0: Jāpaskatās, vai kāds vēl nav aizkavējies. Laikam šoreiz nebūs. Sveicienas pievienojas Andra sveicienam šajā pavasarīgajā svētdienā. Tiešām laikam pavasars ir atnācis. Arī skatoties ziņu prognozē, nākamajā nedēļā izskatās, ka saglabāsies tāds siltāks laiks. Šajā dienā mēs turpināsim iet cauri mūsu nelielajai sprediķu sērijai par to, kā žēlastība veido mūsu kristīgo dzīvi, tādēļ es ka mēs varētu vērt vaļā pāvu romiešiem un lasīsim no 14. nodaļas, pirmos 12 pantus. 14. nodaļa no 1. līdz 12 pantam. Pieņemiet tādu, kas ticībā vājš, bet neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Dažam pārliecība atļauj ēst visu bet ticībā vājais ēd tikai dārza augļus. Tas, kas ēd visu, lai nenoniecina to, kas nēd, un tas, kas nēd visu, lai netiesā to, kas ēd, jo dievs viņu ir pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu, tikai viņa kungs var spriest, vai viņš stāvē krīt, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu piecelt. Daši spriež, ka viena diena ir pārāk par otru, Cits, ka visas dienas vienādas, lai viens paliek pie sava ieskata. Tas, kas ievēro kādu dienu īpaši, to kungam par godu. Arī tas, kas sēd, to dara kungam par godu, jo viņš pateicas Dievam. Un arī tas, kas visu nēd, atturas kungam par godu un pateicas Dievam. Neviens no mums nedzīvos sev pašam, un neviens nemirst sev pašam, jo, ja dzīvojam, mēs dzīvojam kungam. Un ja mirstam, mēs mirstam kungam. Tā tad vai nu dzīvojam vai mirstam, mēs piederam kungam. Tādēļ jau Kristus nomir un tapa dzīves, lai valdītu pār dzīviem un mirušiem. Kādēļ tu tiesās savu brāli? Un kādēļ tu noniecini savu brāli? Un visiem būs jāstājas Dievas soģi krēsla priekšā, jo ir rakstīts. Tik tiešām es dzīvoju, saka kungs, manā priekšā visi ceļi locīsies, un visas mēles apliecinās Dievu. Tā nu ik viens no mums dos Dievam norēķinu par sevi. Tas ir Dieva vārds. Amen. Pēc mēs pārdomājam šo rakstuvietu. Lūksim, lai, lai kungs gars mums arī palīdz saprast to, ko viņš caur apustulu pāvilu ir mums nodevis. Dievs tavs vārds ir saldāks par medu, tas ir dārgāks par vistīrāko zeltu. Tas mums atklāja tevi un tavs labos nodomus, un tādēļ mēs lūdzam palīdz mums šajā pēcpustdienā tavu vārdu pārdomājot, lai tas spirdzina mūsu iekšējo cilvēku, lai tas mūs pamāca, lai tas paskubina mūsu uz dzīvošanu, tā kā taviem ļaudīm pieklājas. Tavs pasarg mūs arī visus šajā 15 no no 15 dienas snaudas, miegainības un palīdz arī man šodien runāt skaidri, bet pats galvenais uzticīgi tam, ko tavs vārds māca. Amen. Nu lasījums pieņem jūs jau uzreiz sapratāt, ka šajā dienā mēs esam aicināti domāt par citādāk domājošu, jeb atšķirīgu cilvēku. Pieņemšanu. 14. nodaļa sākās ar skaidru pavēlu – pieņemiet. Un arī tālāk šajā nodaļā, to, ko mēs lasījām, Pāvils mudina – nenicināt, netiesāt. Un patiesībā visa 14. nodaļa arī nākam vēdiena un arī 15. nodaļas um, pirmā puse runā par šo jautājumu, par pieņemšanu citādā Un, ja gribat šīs pusotras nodaļas tā galvenā doma vienā teikumā, manuprat, labi ir izteikti 15. nodaļas 7. pantā, kur mēs lasām tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Draugi, mēs dzīvojam laikā, kad atšķirīgā Pieņemšana, iekļaušana, netiesāšana, tie visi ir tie lielai atslēgas vārdi pareizi. Iekļaujoša sabiedrība, iekļaujoša vide, iekļaujoša skola, iekļaujoša uh, darba vide. Un ar to parasti teiks saprast, ka mums ir jāpieņem un jāatbalsta jeb kādi uzskati, jeb kāda pārliecība, jeb kāda orientācija, jeb kādas reliģijas pārstāvji. Un skaidrs, ka ir jābūt draudzīgiem. Un ir jābūt pieklājīgiem. Taču reālitātē reizēm cilvēki patiesi pamatot saka, ka nekas nav tik netolerants kā mūsdienu tolerants. Bet tā tēma, um, to tēmu mēs runāsim kādā citā reizē. Citādāk, es te lieku uzbūkšos un tas nenāks pa labu nevienam no mums. Bet ko tieši Pāvils domā ar pavēli pieņemiet? Pieņemiet. Anders jau diekalpojami ievadā teica, vai, pareizāk sakot, uz paskatīties uz to, kas mēs esam draudzē. Un patiesi, paskatoties apkārt uz, uz klātasošajiem, jūs tā rak, acu to izdarīt, pārāk galas negrozot, esam tomēr latvieši. Bet mēs redzām seniors, kuri ir piedzīvojuši dažna, dažādas laikus un dažna, dažādas lietas. Mēs redzētu jauniešus, kuri mēģina saprast, ko vispār ar dzīvi darīt, kuriet mācīties, par ko kļūt. Tāpat tās mēs tā redzam, nu, šobrīd gan nē, bet veselu, tā teikt, bezbēdīgu bērnu bariņu, kuriem viss vienmēr ir kārtībā līdz brīdiem, kamēr nekas vairs nav kārtībā. Mēs šeit redzam dažnedažādu profesiju pārstāvis, mēs šeit redzam cilvēks ar dažādām izglītībām un pieredzēm, mēs šeit redzam cilvēks, kur ir gājuši cauri nu, tiešām sūriem un grūtiem laikiem, un šeit mēs redzam cilvēks, kuri vispār varbūt tādas sareģītes lietas savā īstam. Nav piedzīvojuši, tāpat mēs mūsu um, vidū ir dažā tautība cilvēki, un tā tālāk, un tā joprojām. Un, draugi, tas viss, šīs atšķirības, nozīmē vienu lietu. Mēs uz savu dzīvi, uz pasauli uz realitāti, un arī uz savu kristīgo ticību, kaut kādā ziņā raudzīsimies tomēr atšķirīgi. Un, lai gan šī dažādība īstenībā ir forša, Tā nav nekas slikts, mēs varētu pat teikt, tā ir ļoti vērtīga lieta, ka mēs esam tik dažādi. Tā nozīmē arī to, ka pastāv liela iespēja pārpratumiem preizi. Tur, kur ir dažādība, tur pārpratumi te pat apstūri, konfliktiem, nesaskaņām, kaut kādiem kašķiem, bēdām, aizvainojumiem. Un tas viss kopā ņemts var novest pie tā, ka, Tā jaukā draudzes vienotība kaut kur var sākt šķobīties un ļodzīties. Un tas savukārt apdraud draudzes lielo mērķi, draudzes misiju šajā pasaulē. Kas ir draudzes misija? Draudzes misiju šajā pasaulē ir sludināt pa kungu Jēza Kristu, lai daudzus, jo daudzus cilvēkus vestu pāvila vārdiem izsakoties pie ticības paklausības viņam. Vienotība ir ārkārtīgi svarīga. Vienotība starp dažādiem atšķirīgiem cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīga. Un tādēļ šīs dienas tā Pāvils mēs redzam uzrunā divas cilvēku grupas. Viņš viņas apzīmē ar, ar tādiem varbūt līdz galam nesaprotamiem sākotnēji vārdiem ticībā vāja un ticībā stiprija. No kontekstu ir skaidrs, ka abas divu šīs cilvēku grupas ir simtprocentīgi kristieši. Viņi ir brāļi un māsas, viņi, viņi tic kristum, viņi sako kristum, viņu ticība ir īsta, vieni nav labāk par otriem. Un to ir svarīgi saprast, jo reizēm mēs dzirdam vārdu vājais vai stiprais, un uzreiz sāka, sākās kaut kādas gradācijas un kas nu tur vēl nē. Nē, šī ir, šī ir reāli kristieši taču vienlaikus pastāv kaut kādas atšķirības starp šīm divām grupām. Un mēs no teksta pavisam ātri ieraugām to, ka ticībā vaije, tiek pieder šai cilvēku grupai, viņi pieturējās pie dažādiem ēšanas ieradumiem, aizliegumiem un ierobežojumiem. Viņi pieturējās pie, pie uzskata, ka ir kādas īpašas dienas, kas ticīgiem cilvēkam ir jāievēro. Savukārt ticībā stiprie, Viņam nebija nekāda šāda vēda ierobežojuma. Tātad drūna ir nevis par ticību kā tādu, lielāka ticība vai mazāka ticība, stiprāka vai vājāka, bet par, gan par konkrētām lietām, kā šī ticība tiek ikdienā demonstrēta un izdzīvota. Un no konteksta mēs varam droši teikt, ka Visticamāk šie ticībā vājie kristieši, kas atradās Romas mājas draudzēs, bija jūdu izcelsums kristieši. Jūdi jau no mazotnes un gadsimtiem ilgi bija praktizējuši dažiņi dažādas ierobežojums, galvenokārt lai sevi nošķirtu no apkārtējām tautām. Un tādējādi saskaņā ar vecot pagodinātu savu dievu. Un tā vien izskatās ka lai arī Kristus patiešām ir viņu kungs un glābējs, jo viņu dzīvē pastāv kādi ierobežojumi, jeb ja pareizāk sakot, ieradumi, kurus viņi nav mainījuši, pie kuriem viņi pieturās. Šajā brīdī Pāvils saka ēšanas ierobežojumi vai īpašu dienu atzīmēšana. Un svarīgi saprast to, ka šie cilvēki to nedara, Tādēļ, lai iemantotu Dieva labvēlību, žēlastību, ja tas tā būtu, tad Pāvils atkārtotu galatiešu vēstules teikto. Tur viņš diezgan nopietni vērsās pret cilvēkiem, kuri uzskatīja, ka ticībai Kristum ir jāpieliek klāt visi visādi likumi un noteikumi, lai cilvēks saņemtu glābšanu. Te nav runa par šiem cilvēkiem. Sastais pāns mums ļoti skaidri pasaka, šie cilvēki šīs lietas dara nevis tāpēc, lai iemantotu glābšanu. Bet kāpēc skatieties? Viņi to dara, lai pagodināt Dievu. Viņi to dara pateicības dēļ. Citiem varam sakot, šie ticībā vājie uzskatīja, ka piemēram nēdot gaļu vai, vai ievērojot kādas konkrētas dienas, viņi pagodina Dievu šādā veidā. Šādi izpaužās viņu ticību kristumu. Un šajā visā mēs ļoti viegli varam iztāloties, kā šīs divas cilvēku grupas viena otru nicina un viena otru notiesā. Mēs varam iztāloties pavisam viegli, kā tie ticībā stiprie, cits, cits ar citu runājot, tā kā nicinoši runā par tiem ticībā vājījiem. Nu, nu paskaties uz tiem Nu kuri stingri ievēro sabata dienu. Ak, cik žēl, ka viņi nesaprot to, ka Kristus, taču viņus ir atbrīvojis no visām šīm izdarībām, no visiem ierobežojumiem. Mums viņu ir rēli. Un otrs puses arī ticībā vājie var savā starpā runājot nosodīt ticībā stipros. No nu, paskaties uz tiem tur kristiešiem draudzē. Viņi ne tikai ēd gaļu, bet viņi pie tā sava steika uzdrošinās piedzērt klāt vīnu vai alu. Un arī svētdienās viņi neiet uz diviem dievkalpojumiem. Viņi iet tikai uz vienu dievkalpojumu, lai pēc tam, vai pirms tam varētu ar saviem draugiem vai ģimeni aizbraukt līdz jūrai, paskriept, paspēlēt futbolu. Izskatās, ka viņu ticība netiek ņemta pārāk nopietni. Un tā Pāvils vēlas, lai par spīti šai atšķirīgajai izpratnei. Par to, kas Dievam ir tīkams un kas Dievu pagodina, draudzai kristiešiem cits, citu ir citam citu ir jāpieņem. Mēs esam dažādi, un tas, ko mēs domājam par Dievu pagodinošu dzīvi, var atšķirties. Bet ja šīs izpausmes un dzīves veids neiet pretēji rakstiem un tur atklātajai morālei, Un, un dzīves veidām, mums tas ir sirsnīgi jāpieņem. Ja tas neiet pretī rakstiem un tur mēs esam brīvi cits citu pieņemt. Šīs lietas, šīs atšķirības nedrīkst kļūt par iemeslu nicināšanai, nosodīšanai, kaut kādu grupējumu, izveidēju vai kaut tam līdzīgām. Un Pāvils šajā rakstuvietā dod trīs kāpēc. Tā, pieņemiet citādo, jo pirmkārt Dievs jūs ir pieņēmis. Pieņemiet citādo, jo otrkārt Kristus ir visu jūsu kungs. Pieņemiet citādo, jo treškārt Dievs ir visu tiesnesis, nevis jūs. Pirmkārt, pieņemiet citādo, jo Dievs jūs ir pieņēmis. Skatieties, Vēlreiz pirmie trīs pānts šajā raksturietā pieņemiet tādu, kas ticībā vājš, bet neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Dažam pārliecību atļaujēst visu, bet ticībā vājais ēd tikai dārza augļus. Tas, kas ēd visu, lai nenoniecina to, kas nēd, un tas, kas nēd visu, lai netiesā to, kas ēd, jo Dievs viņu ir pieņēmis. Šajā brīdī vārt pieņemt, viņš, viņš ir tāds diezgan gruntīgs vārds, kas, kas patiesībā nozīmē silti uzņemt, parādīt īstu viesmīlību, draudzību. Nu, tas ir tāpat, kā mēs uzāc, pie mums atnāk kāds ciemos, un tad mēs atveram durvis, sakam, nāc iekšā, viņš ienāk tajā koridorā, un tad mēs ejam darīt savas lietas. Tas nav tas, ko nozīmē pieņemt. Viesmīlīgi uzņemt. Turklāt paturēsim prātā, ka Romā šajā laikā kristieši jau netikās tādā lielā dievnamā, kā šis te cilvēki pulcējās pie citiem mājās. Viņi sanāca kopā pie kāda. Un tas nozīmē, ka otra pieņemšana īstenībā varbūt nozīmē to, ka klau nāc iekšā un jūties kā mājās. Luko nozīmē pieņemt citam citu. Bet vai jūs pamanījāt, ka šī pavēle īpaši tiek izteikta ticībā stiprejiem? Un tavs, tam ir savs iemesls. Vēsturisko notikumu dēļ uz vairākiem gadiem Romā jūdiem, ebrejiem nebija ļaudz dzīvot. Viņiem bija jāizvācās ārā no Romas, un, man liekas, ja es pareiz atceros, vesels piecus gadus, viņi tur nedrīkstēja uzturēties. Un tas nozīmē, ka visa šīs vēsturiskās situācijas dēļ visticamāk Romas kristīgo draudzi pārsvarā veidoja pagānu izcelsmes kristieši. Šajā brīdī, kad Pāvils raksta ebrei jau drīkst atgriezties Romā, bet tik un tā viņi ir mazākumā. Un visticamāk Romas kristīgās draudzēs pie radītājiem būtieši pagānu izcelsums kristieši. Un tādēļ Pāvils vēlas, lai, lai žēlstību satvārušie Pagānu kristieši, tādā tiešā nozīmē neklup virsū gaļu nēdošajiem jūdis kristiešiem. Interesanta ir arī Pāvila piebilde pirmā panta beigās. Skatieties, bet neielaidieties, tad pieņemiet, pieņemiet tādu, kas ticībā vajag, bet neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Tā teikt, labi, labi. Lai jau viņi tā kā nāk pie mums tie ticībā vājie. Lai nāk, tā mums būs brīnišķīga iespēja viņus iedzīt stūrī un iemācīt šašliku mīlēt. saka, draugi, nekas no tā, lai nenotiek jūsu vidū. Jums ir jāgādā par to, lai šie ticībā vājie varētu justies kā mājās, Uzņemti Pirms mēs ejam tālāk, es gribu divas svarīgas piezīmes izteikt. Pirmkārt, šie pāvila vārdi jau nenozīmē to, ka mēs nedrīkstam par šiem atšķirīgajiem viedokļiem runāt. Patiesībā mūs pat vajag par šiem atšķirīgajiem viedokļiem runāt. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai sarunājoties, mēs jau viens otru labāk iepazīstam. Mēs... mēs Sarunājoties, varam saprast, kāpēc tas cilvēks turās pie šādu uzskatu vai kāda cita uzskata. Kāpēc viņi neēda gaļu? Kāpēc viņi saka, ka nekādu alkoholu nekad nedrīkst lietot? Tur noteikti ir kaut kāds savs iemesls, un ir labi to zināt. Un to var uzzināt tikai tad, ka cilvēks savā starpā draudzīgi sarunājas. Taču svarīgi ir tas, ka lai šīs sarunas nepārto par tādu, par tādu verbālu kautiņu, kurā cilvēki cenšas pierādīt savu taisnību. Tajā brīdī, kad mēs sirsnīgi un draudzīgi ar viens otru runājam par atšķirīgo, mēs, mēs ieraugam to, uzzinam to, ka īstenībā tur ir pamatots iemesls, kāpēc kāds cilvēks kaut ko nedara vai dara. Un bieži vien ir tā, ka cilvēks... Kaut ko dara vai nedara tādēļ, ka tas viņam palīdz. Nu, piemēram, saraut saites savu grēcīgo pagātni. Ir lietas, kuru darīšana viņam būtu papildus kārdinājums. Varbūt. Nu, daudz dažādi var varbūt, kāpēc cilvēks kaut ko dara vai nedara. Un savā starpā runājot, mēs to varam noskaidrot. Tā ir pirmā piezīme. Otrā piezīme. Pāvils šeit nerunā par... Par uzskatiem un dzīvesveidu, kas neatbilst rakstiem. Mēs ļoti labi zinām, ka Bībele māca to, ka draudzē nav vietas noteiktām mācībām. Vai draudzē nav vietas noteiktiem dzīvesveidiem. Ka, ka ir lietas, kas mums ir jāmaina savā izpratnē, ja tās ir kļūdīgas. Un ir rīcība, kas mums ir jāmaina. Pāvils par to šajā brīdī nerunā. Atgriezīsimies pie šīs dienas jautājumu, kāpēc pieņemt atšķirīgo? Un pirmkārt, tas tāpēc, ka gan vieni, gan otri ir Dieva pieņemti. Tas, kas ēd visu, lai to, kas nēd, un kas nēd visu, lai netiesā to, kas ēd. Jo Dievs viņu ir pieņēmis. Ko tas nozīmē? Kādā veidā Dievs cilvēku ir pieņēmis gan vienu, gan otru. Mēs varam iet piemēram uz astoto nodaļu Pāvila vēstulē romiešiem, kur Pāvils ļoti skaidri runā, ko tas nozīmē. Astotā nodaļa sāks ar to, ka tiem, kas ir Kristū vairs nav nekādas pazudināšanas. Astotā nodaļā Dievs, Pāvils saka, tie ir Dieva bērni. Dievs ir par viņiem, ar viņiem. Dievs viņus ir attaisnojis, Dievs viņus aizstāv. Nekas un neviens kristieti nevarēs izraut un šķirt no dieva žēlastības un mīlestības. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs šos cilvēkus ir pieņēmis, atdodams pats savu dēlu par viņiem. Lūk, kā Dievs demonstrē, neapgāžamos stingros faktos, ka šie cilvēki ir viņa pieņemti. Un tieši tāpēc. Kad Dievs ir šādi, viņas pieņēmis nenicini un netiesā to, kur Dievs ir pieņēmis. Tikai tādēļ vien, ka šis cilvēks savu ticības pārliecību demonstrē ar kādu lietu darīšanu vai nedarīšanu. Otvšķirīgu lietu darīšanu vai nedarīšanu. Dievs viņu ir pieņēmis. Par ko tu vēl domā? Kāpēc tu viņu nepieņem? Tāpēc, ka viņš gaļu nēd. Vai tāpēc, ka viņš svedienai tik stingri pieiet? Dievs viņi ir pieņēmis. Kāpēc tu viņu nepieņem. Draugi, tie ir jautājumi, kurus mēs saucam par, par kristīgās brīvības jautājumiem. Proti šīs ir lietas, kuras kuras rakstos nav atrunātas, kuras nav noteikts vai kuras nevar loģiski likumsakarīgi no rakstiem izsecināt. Mums par šiem jautājumiem nevajadzētu vienam otru nicināt, ja raksti nav skaidri pateikuši, kā vienā vai citā lietā būtu jārīkojas vai vienu vai citu lietu būtu jādara. Redziet, tiesāšana pati par sevi jau nav nekas negatīvs. Tas izklausās negatīvu un mēs šo vārdu tā, tā kā lietojam ar tādu negatīvu nozīmi, bet tiesāšana pašos pamatos nozīmē, ka mēs izsakām spriedumu par kaut ko. Noliekot šo, šo rīcību vai šo uzskatu līdzās standartam. Mēs noliekam to līdzās standartam un mēs izsakām spriedumu. Vai tas atbilst vai neatbilst standartam. Tam, ko Dievs savā vārdā ir atklājis. Taču ir tādas lietas, kuras Dievs nav aizliedzis vai no, skaidri noteicis, un šajās lietās mums ir brīvība. Mums ir kristīga brīvība, un šajās lietās mēs cits citus netiesāt un nenicināt. Tā vietā mums ir mums ir jāgādā par to, lai lai cilvēks, kurš dara šīs lietas, Jo uzskati, ka tas ir veids, kā viņš pagodina savu glābēju, lai viņš jūtās pieņemts. Un tieši tāpat arī otrādāk. Lai cilvēks, kurš kādas lietas nedara, kurus es varbūt daru, tās kristīgās brīvības lietas, viņš nedara, tāpēc, ka viņš zina, ka Dievs tiek pagodināts citādā veidā, nevis caur šo lietu darīšanu, piemēram, lai arī viņš jūtas pieņemts. Skaidrs, ka šīs dienas rakstuvieta viņa, viņa runā par kādu ļoti konkrētu un ļoti sasāpējušu jautājumu, kas bija raksturīgs 1. gadsimta kristīgajā baznīcā. Un iespējams, mums tā uzreiz, pārnākot uz 21. gadsimtu, ir grūti saprast, nu, kā tas tieši attiecās uz mums. Jo, piemēram, jautājums par, 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 par ēdieniem, iespējams, mūsu kontekstā vispār nav aktuāls. Iespējams, arī pat svētku dienām un sabatiem arī tas mums varbūt nav tas pats aktuālākais jautājums. Un līdz ar to mēs varbūt tā īsti nesaprotam līdz galam, kā tas izskatās un ko tas nozīmē mums šeit un tagad. Un lai arī šīs varbūt divas lietas, vismaz pirmā mūsu draudzes kontekstā, es nezinu pa to otro, lai arī viņas varbūt nešķiet aktuāls, tas princips jau saglabājās visos laikos. Piemēram, būs kristieši, no kādām Amerikas konfesijām, reformāt konfesijām, kas atbraucot uz mūsu, pie mums ciemos, uz dievkalpojumi, viņi teikt, ka mēs esam pārāk relaksēti. Bet tiešām. Viņi uzdot jautājumu, kāpēc jums nav divi dievkalpojumi svēdienā? Kāpēc jums nav divi rītā, vakarā un pa vidu jūs tiekaties cits ar citu, lai kopā pārst un kopā turpinātu domāt to, ko jūs dievkalpojumos esat darījuši? Es biju vienā konferencē, kur, kur runātājs nu tā no kanceles ar dūri daudzot, Es biju pārspīlēju teicis, ka kristiešiem jau arī jātiekās trešdienu vakaros uz lūkšanām. Citādāk jau nevar. Būs, un mēs viņi saucam pa brāļiem un māsām, bet viņi uz mums raugoties teikt, ko draugi, jūs tā diezgan relaksēt piec svētdienai. Un ziniet, ja mūsu, ja, ja mūsu un šo... Um, Amerikas kristiešu starpā nevaldītu žēlastībā balstīta izpratne. Tad šīs atšķirības īstenībā ļoti ātri vienā dienā novest pie šķelšanās, pie kašķēšanās, pie strīdēšanās. Un mēs jau varētu minēt citus piemērus. Būs kristieši, kur teiks, ka dziesmu pavadījumā drīkst izmantot tikai ērģels vai klaviers, Un tad būs tādi, kur saka, nu, zin kā, nu, var jau arī reizēm kaut kādu bungas ritmu vai basiņu iedot. Patiesībā ir tā, ka Dievs to abus ir pieņēmis. Nestrīdieties par to. Vai kristietis drīkst lietot saprātīgi, alkohol ja? alkoholu vai nedrīkst? Būs kristieši, kas teiks, nedrīkst nekādos gadījumos, Un būs tādi, kas teiks, saprātīgi, tažreiz var. Dievs tos abus ir pieņēmis. Nestrīdieties par to. Vai kristieci drīkst valkāt košas drēbes, lietot meiku apmeklēt teātri, ar sievietu dejot, apmeklēt koncerts un tālāk tā, un tā joprojām būs kristieši, kas teiks, ka labāk to visu nedarīt. Tā teik, lieka, nekārdināsim savu miesu. Bet būs kristieši, kas teiks, nu, skatoties kādu koncertu un skatoties kādu izrādi, bet pa lielam jau to mēs varam darīt. Dievs tos abus ir pieņēmis. Nestrīdieties par to. Šdien vairams sakot, draudzē, vienmēr pastāvēs dažādi, jau, dažādi jautājumi par, par kuriem viena daļa kristiešu teiks, ka, ka ir jāiemāro lielāka stingrība. Un otra daļa kristiešu teiks, īsnībā jau mums ir dota liela brīvība šajos jautājumos. Ja vien tas neiet pretēji rakstiem. Un tādēļ tā vietā lai nicinātu lai notiesātu to, kurš savā ticībā šajās lietās rīkojas atšķirīgi, šajās brīvības lietās. Mums jāsaka, nāc, jūties kā mājās, Dievs tevi ir pieņēmis. Es gribu mācīties, arī es gribu mācīties tevi pieņemt. Dievs tevi ir pieņēmis, Man tevi ir jāpieņem. Tā ir pirmā lieta, pirmais iemesls. Otrais iemesls. Kristus ir kungs pār visiem. Izlasīsim no 4. līdz 9. pantām. Kas tu cēsi, ka tiesā cita kalpu? Tikai viņa kungs var spriest, vai viņš stāvāja krīt. Un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu piecelt. Dažs spriež, ka viena diena ir pārāk par otru. Cits, ka visas dienas vienādas, lai viens paliek pie sava ieskata. Tas, kas ievaro kādu dienu īpaši, tos svin kungam par godu. Arī tas, kas ēd, to dara kungam par godu, jo viņš pateicas Dievam. Un arī tas, kas nēd visu, atturas kungam par godu un pateicas Dievam. Neviens no jums nedzīvo sev pašam un neviens nemirst sev pašam, jo, ja dzīvojam, mēs dzīvojam kungam, un, ja mirstam, mēs mirstam kungam. Tātad, vai no dzīvojam vai mirstam, mēs piederam kungam. Tādēļ jau Kristus nomira un tāpat dzīves, lai valdītu pār dzīviem. Uz u, u šiem pantiem mēs varētu paskatīties arī no, no, no beigām, jo Pāvila loģika, manuprāt, to atļauj. Pāvils saka, draugi, Kristus nāca uz šīs zemes, lai mirtu un augšām celtos. Kāpēc viņš to darīja, lai izveidotu, lai dāvātu glābšanu un izveidotu sev, sev tautu, sev. sev pavalsniekus, lai, viņus, lai šos glātos cilvēkus padarītu par saviem ļaudīm. Kristus ir valdnieks par visu pasauli un ikvienu cilvēku. Un savukārt no tā izrie tas, ka mēs piederam viņam. Ja mēs dzīvojam, mēs dzīvojam viņam. Ja mēs mirstam, mēs mirstam viņam. Tā ir svarīga doma. Jo Kristus nav tikai mūsu glābējs. Viņš arī mūsu valdnieks. Viņš ir mūsu kungs. Šīs nedēļas bībales studiju grupiņā mēs, mēs nedaudz runājam par to, nu, cik reizēm ir grūti saprast to, ko īsti nozīmē visa šī valdnieku būšana, visa šī valdnieku valoda, jo mēs taču nedzīvojam monarhijā, nekad neesam dzīvojuši. Mēs dzīvojam demokrātiskā republikā, kur valdību mēs saucam kā, nekādos rupjos vārdos, mēs viņu saucam pa tautas kalpiem pareizi. Taču, ja mēs uz šo valdnieka ideju paraudzītos tā, kā uz to raugās šīs vēstules saņēmēji, kas dzīvoja Romas impērijā, mēs lielo bildu ļoti ātri un ļoti viegli saprastu. Tajā laikā valdnieks bija tas cilvēks, tā persona, kam piederēja zeme, uz kuras tu dzīvoji, kam piederēja viss – mēži, upes, ezeri. Valdnieks bija tas, kurš noteica likumu. Valdnieks bija tas, kurš pieprasīja paklausību šim noteiktajām likumam. Valdnieks bija tas, kurš tie sprieda tiesu, Valdnieks bija tas, kurš aizstāvēja tevi, ja tas bija nepieciešams no ienaidniekiem. Valdnieks ir galvenais. Un, un visa pavalsnieka dzīve zem šāda valdnieka bija saistīta ar to, kādas ir viņa attiecības ar šo valdnieku. Viņš dzīvo paklausībā šim valdniekam. Pāvils saka, Jēzus ir valdnieks. Jēzus ir valdnieks pār visiem cilvēkiem, pār visu pasauli. Jēzus ir valdnieks, kurš saviem pavalsniekiem davā glābšanu un privilēģijas. Lai to panāktu, viņš izdarīja kaut ko tā, ko neviens valdnieks nekad nedarītu. Viņš atdeva pats savu dzīvību par saviem pavalsniekiem. Ja es ir valdnieks, kurš ir darījis zināms savus likumus un noteikums saviem ļaudīm, tie ir Bībelē. Unš viņš sagāja ticības paklausību. Un tāpēc tagad ar kādām tiesībām tu nicini un nosodi citu kristieti, kurš dara to, ko viņš dara, lai pagodinātu savu valdnieku. Viņš ir pārliecināts, ka viņš šādi pagodina savu kungu. Kāpēc tu nicini vai notiesā šo cilvēku? Draugi, mēs visi piederam vienam kungam. Mēs visi kalpojam vienam kungam. Mēs visi gribam pagodināt vienu kungu. Mēs visi pateicamies vienam kungam. Viņam pieder teikšana par mums. Visiem. Un jā, protams, šī pagodināšana, šī pateicība var izpausties dažādi. Un tādēļ mums, mums ir jāļauj kristiešiem darīt to, ko viņi uzskata uh, par Dievu pagodinošu lietu. Ļausim to darīt un netraucēsim viņiem to darīt. Uh, ja viņiem liekas, ka nēšana pagodina Dievu, ļauj viņam nēst. Ja viņi ar pateicību ēd vakariņas un klāt piedz vīnu, lai viņi piedzer to vīnu. Viss ir kārtībā. Man ir bijušas dažas sarunas ar kristiešiem, kur ir teikuši, ka, piemēram, viņiem pārliecība neļauj piedalīties dziesmu svētkos. Vai, vai viņiem pārliecība neļauj mājās ienest ziemassvētku eglīti. To darot, viņi šajā sarunās viņi nenosoda mani, kurš Pēdējos gadus gan ne, bet katru gadu mēs ar ģimeni braucām uz Latvijas valsts mežiem pēc tās eglītes. Un, ja ir iespēja, dažreiz esmu bijis arī dziesmasvērta koncertos. Bet viņi šīs lietas nedara. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi uzskata, ka tas ir veids, kā viņi konkrēt var pagodināt savu kungu un glābēju tad kāpēc, lai es viņus nicinātu par to, ka viņi nedara tās lietas, kuras es varbūt daru? Es atzīstos, ka kā jauns kristiets, es viņus viss Nu, es no pieredzes, vilktu ritīgu zoba, saukāt par legālistiem, burta kalpiem, kas nav sapratuši žēlastību, un, ja viņi būtu zaļi jauni kristieši, viņi viss man saukāt par, nu tas jau gan drīz a pussols, pus un viņš ir pilnīgs pagāns. Bet kāpēc gan lai es to darītu, vai viņi to darītu, ja šī rīcība nav pretrunā rakstiem. Viņi ir mani brāļi un māsas un nicināšanas un smīkņāšanas vietā, mēs viens otram varam teikt, jūties kā mājās. Šajos kristīgās brīvības jautājumos nekļūsim cits citam par kungiem. Neizdomāsim noteikumus, likumus, ierobežojumus, standarts, kurus Dievs savā vārdā nav minējis. Tā vietā, draug, tā vietā iedrošināsim, uzslavēsim brāli un māsu, kas vēlas dzīvot Dievam tīkam dzīvi, kas vēlas ar savu rīcību pagodināt Dievu, kas ar savu uzvedību dzīvo pateicībā Dievam. Mēs visi piederam vienam valdniekam. Viņam ir teikšana par mums, nevis mums, citam par otru. Vienam par otru. Un trešais iemests pa visam īsi – Dievs ir tiesnesis. Nevis mēs. Dievs ir tiesnesis. Skatieties no 10. Līdz 12 pantam. Kādēļ tu tiesā savu brāli un kādēļ tu noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas Dieva soģi krāsla priekšā, jo ir rakstīts tik tiešām es dzīvoju, saka kungs. Manā priekšā visi ceļi locīsies, un visas mēles apliecinās Dievu. Tā nekviens nu, no jums dos Dievam norēķinu par sevi. Uzreiz skaidrības labi ar pantos Pāvils nerunā par, par, par pēdējo tiesu, kur izšķirsies tas vai tu nonāks debesīs vai ellē. Kristiešiem par to nav, nav jāuztraucas, tāpēc, ka Kristu mums ir attaisnošana, mums ir miersa Dieva, mums ir bezgalīgi droša cerība, ka mēs nonāksim godības valstībā. Un, un vēstules pirmās 11 nodaļas to nu, no visvisādiem lenķiem un pusēm ir aplūkojuši. Ja? Bet kā tad mums saprast šos pantus? Manuprāt, te nav nekas sarežģīts kontekstā. Mēs varam teikt, ka Dievam pieder tiesības pateikt to, vai viena vai kāda cita prakse, dievbības izpausme viņam ir tīkam vai nē. Mums nav ar to jānodarbojas. Nu un tad, ja, ja man personīgi nepatīk tas vai vēl kaut kas, nu un tad galvenais, ka Dievs, Dievam tas patīk un viņš beig beigās pateiks, kas viņam patīk vai nepatīk. Tas vien, ka tu darītu citādāk, nenozīmē to, ka visiem ir jādara tā, kā tu darītu. Svarīgi piebildi. Man liekas, to ir svarīgi dzirdēt. Ja mēs, ja mēs, redzam, kādu, ja mēs redzam, ka kādu lietu darīšana vai nedarīšana tiek īstenota, jo cilvēkam liekas, ka šīs lietas darīšana vai nedarīšana, dāvās viņam glābšanu vai atņems viņam glābšanu, tad mums par to nopietni ir jārunā. Un tieši tāpat mums ir nopietni jārunā, ja, ja kāda brāļa vai māsas kristīgā prīvība, es atvainojos, kļūst par, nu, par visatļautību un paviršību, arī tad mums ir nopietni jārunā. Un kā mēs varam izšķirt? kas ir tās situācijas, kurās mums ir jārunā vai nav jārunā ar kādu, vienkārši, mēs esam attiecībās ar cilvēkiem, mēs runājamies ar viņiem, mēs, mēs iepazīstam viņus un mēs saprotam, ko viņi saka un ko viņi dara. Tur nav nekā saržģīta. Šajā brīdī Pāvils 10. pantā, 11. pantā viņš citē no jēsais, grāmas 45. nodēļas 23. panta, un šajā, šajā kontekstā, Izraē Dievs runā par savu pārākumu, par citu tautu, elkiem. un viņš, šis Izraēl Dievs, viņš dāvā glābšanu ne tikai Izrēlam, bet arī pasaules tautām. Atšķirīgiem cilvēkiem, kas runā atšķirīgās valodās, Pāvils izmanto šo citātu, lai to, ka Dievs glāb dažne dažādus cilvēkus. Un ja viņš ir izglābis to cilvēku! Tad draugs mīļais nenodarbojas ar šī cilvēka notiesāšanu vai nicināšanu. Kāds tas ir šī izdienas rakstuvietas kopsavilkums? Jēzus ir kungs gan par ticībā vājiem, gan par ticībā stipriem. Ja Dievs tos abus ir attaisnojis, tie nevar viens otru nosodīt. Ja Dievs tos abus ir attaisnojis, tie nevar viens otru nicināt. Ja tie abi pieder vienam un tam pašam kungam, tie piedar viens otram, jo viņi veido vienu saimi. Ja tie Jēzus sauc par kungu, tiem vienam otru par brāli un māsu. Ja diez tos ir pieņēmis, tiem vienam otru ir sirsnīgi, laipni jāpieņem. Nobeigumā, ko tad šīs, šī patiesība nozīmē? mūsu draudzes sikdienas dzīvē. Redziet, ir iemesls, kāpēc Pāvils par šo lietu runā. Pāvils vēlas, lai draudzē pastāvētu vienprātību par spīti tam, ka ir dažādi atšķirīgi uzskati par, par tiem jautājumiem, kuri tā saucamā kristīgā brīvība. Šāda vienprātība parāda to, ka šī draudze dzīvo ticības paklausībā Kristum, atzīstot, ka Kristus ir viņu galva. Un tas savukārt ir svarīgi tāpēc, ka mēs neesam klubiņš, kurā pulcējam ap sevi līdzīgi domājošos. Nē, mēs esam misijas stacija, kuras uzdāmas ir sludināt par Kristu šajā tumšajā pasaulē. Lai pēc iespējas vairāk dīvainu cilvēku tādu kā mēs, varētu Kristu atzīt pa savu kungu un glābēju. Un tieši tāpēc mums ir pašos pamatos jāsaprot, ka, ka šādas šķelšanās un diskutēšanas un debates un, un fokusēšanās uz šiem nebūtiskiem, varbūt otrs jautājumiem, tie tikai šķiež mūs, mūsu laiku un enerģiju, ko mēs varam izmantot mūsu galvenajam uzdevumā. Protams, kā mēs redzēsim nākamajā nedēļā, Ir jārunā par šīm lietām, bet tas ir jādara pareizā veidā un ar pareizu mērķi, bet to mēs atstāsim nākamajai reizai. Bet Šodien mums ir svarīgi saprast, ka tajā brīdī, kad mēs savā starpā kašķējamies un viens otru nicinām par šiem brīvības jautājumiem, evaņģēlī var tikt likta negodā. Iet uz baznīcu, pie tur. Pie tiem ļaudīm, kas visu laiku strīdās viens ar otru, kas viens par to tur izturās augstsprātīgi, kas cits citu aprunā, paldies, nē. Un, lai tas nenotiktu, draugi, mums visiem visu laiku ir jābūt nomodā un jāpieskata savus sirdis, lai tajā mūsu sirdī neiezogas tās lietas, kas var vest pie šādas brāļi un māsu notiesāšanas vai nicināšanas. Un draudzs ikdienā tas nozīmē cīņu pret, pret savu ego. Pret savu man patīk, man nepatīk. Pret savu, lai mans prāts notiek. Mums ir jāmācās ņemt vērā, ieklausīties tajos, kas uz lietām raugās citādā. Tas nozīmē, ka būs situācijas, kurās dažādiem atšķirīgiem cilvēkiem būs jāiemācās iet vienu solis pretī viens otram. Un jāreizēm tas nozīmēs to, ka mums būs jāierobežo savu brīvība, vai gluži pretēji būs jāsāk kaut ko darīt citādāk. Dievkalpojuma lapiņās ir pāris jautājumi, kuras jūs varat, Pēc dievkalpojuma, vajot mājās vien paša vai kopā ar kādu pārunā, tie ir praktiski jautājumi, kas var palīdzēt vairāk padomāt par to, ko tad nozīmē savā ikdienā praktizēt šīs lietas. Bet beigu beigās mums ir jāatceras, ka šī draudze, tāpat kā visas citas draudzes visā pasaulē, piedar Kristum. Viņš mūs visus ir pieņēmis, maksājot ar savām asinīm. Un mēs visi tagad dzīvojam viņam. Viņam mēs visi esam vienlīdz dārgi. Šeit par mūsu samaksāja identisku cenu. Tad, lai šī Kristuša mums palīdz dzīvot tā, lai brāļi un māsas justos kā mājās kopā ar mums. Un jo vairāk mēs to darīsim, jo vairāk mēs izpratīsim, To, kas tad ir tas atšķirīgais. Un jo vairāk mēs to izpratīsim, jo vairāk mēs ieraudzīsim, ka patiesībā mēs esam vienotāki, nekā mums varbūt likās. Lūksim Dievu. Debes tevs, mēs patiesi pateicamies, ka tu maksāji tik dārgu cenu, lai glābu cilvēkus, cilvēks, kas bija dumpīgi, nepaklausīgi, tā vienaidnieki. Tavam dēlam bija jāmirst, lai draudze varētu dzīvot. Tādēļ mēs lūdzam, kungs, ka šīs raksturietas gaismā un šīs brīnišķīgās žēlstības gaismā mēs mācītos citus citu raudzīties citādāk, lai pirms mēs, ko sakām, mēs apstātos un padomātu un tikai pēc tam runātu. Tāpēc es lūdzu patiesi, kungs, ka mēs savā mazajā draudzē varētu praktizēt tādu nopietnu atbildību cits pret citu, Par svarīgajām lietām, tiešām runājot, bet par šīm brīvības lietām, Kungs cits citu citu cits citu nenosodot. Un par visām, Kungs, lai mūsu draudzes dzīve būtu Tev par godu un Tev par pateicību. Tūdzam Jēzus vārdā, amen.